0: Bonjour, il est né il y a 100 ans, le 17 mai 1904, Jean Gabin. Ce métier-là, je ne voulais pas le faire. À l'encontre de tous les gars qui ont voulu faire ce
1: métier, moi je ne voulais pas le faire. Parce que je voyais mon père apprendre ses rôles, parce que mon père était dans le métier. Ma mère aussi, elle fait son tour de champ, moi je suis un gars de la balle. Moi je voulais être mécanicien de locomotive à 17 ans.
0: 2000 ans d'histoire. Le 17 novembre 1976, au cimetière du Père Lachaise, ils étaient des milliers à venir saluer une dernière fois celui qui fut sans doute le plus grand acteur français du XXe siècle. Les plus âgés se souvenaient du héros de la Bandera, de Pépé le Moco, de la Belle Équipe, de la Bête Humaine, de la Grande Illusion ou de Quel est Brume les plus jeunes de ses rôles de Maigret, du Président, du Saint-Jean-Hiver, du Clan des Siciliens ou de l'Affaire Dominici. Pour tout cela, il s'appelait Jean Gabin. Et pour tous ceux qui avaient la chance de l'avoir connu, loin des caméras, en famille, dans sa ferme de l'Orne, pour ses amis de toujours, il était Jean Moncorger, un homme pudique qui ne parlait jamais de sa vie privée et très rarement de sa jeunesse, quand personne encore n'avait entendu parler de lui. J'étais manœuvre de magasinier. J'ai commencé à travailler à 14 ans.
1: J'étais seul j'avais perdu ma mère, j'étais seul et mon père avait pas trop le temps de s'occuper de moi. J'étais à l'école jusqu'à 14 ans, 14 ans et demi. J'étais un élève très moyen. Quoi. Je jouais avec les gars, quoi. Je jouais avec des copains, je jouais aux plumes, je trottoir dans la rue. J'étais livré moi-même très jeune. Vous savez, Quand il faut gagner sa croûte, il ben faut, faut, faut essayer de gagner sa croûte, il faut travailler pour pouvoir vivre. C'était au jour le jour, ce qui m'empêchait pas d'avoir euh, de ne pas gagner tellement d'argent, mais d'avoir une vie très agréable, ça m'empêchait pas d'aller danser avec les filles, euh, ça m'empêchait pas d'aller jouer au football, moi je trouvais, j'étais très heureux, j'étais très heureux, j'enviais personne.
0: Mathias Moncorgé, bonjour. Bonjour. Alors comme on se connaît depuis 30 ans, que ton père Jean Gabin et le mien étaient des amis depuis la guerre, je crois que j'aurais du mal aujourd'hui à te vous voyez hein, et exceptionnellement je l'ai jamais fait encore dans cette émission je crois que le mieux c'est peut-être qu'on se tutoie oui et puis hein, moi aussi tout suite. alors pour parler de ton père euh, que que l'on retrouve d'ailleurs dans un très beau livre que tu viens de publier avec ta sœur Florence non pas euh, l'acteur mais euh, Jean Gabin c'est le titre du livre Jean Gabin hors chance dire loin des caméras en famille euh, dans sa propriété de l'orne, au milieu de ses amis mais aussi à des moments peu connu de sa vie, euh, euh, dans sa jeunesse par exemple, on vient de l'entendre, ou pendant la guerre. Il en parlait très peu, mais il attachait beaucoup d'importance à ces moments-là, hors-champ, euh, Mathias. Ah oui, bah pour lui c'était très important.
2: Euh, donc ce qu'on nous a voulu faire en fait, c'était d'offrir à tout son public leur offrir un peu papa autrement quoi. Mmh. que les gens connaissent les photos machin, les films et tout ça nous ce qu'on voulait c'était montrer comment ce qu'il aimait dans la vie d'abord sa vie de famille et puis ses passions en dehors du, du cinéma
0: et plus que le cinéma il, il, il pensait plus il était plus attaché qu'au cinéma
2: le cinéma, il aimait, il savait bien sûr qu'il aimait ça, parce que de temps en temps, et comme il était excessif, il disait euh, « c'est pas un métier où je vais arrêter », enfin tout ça, mais non, il aimait tellement ça, c'est sûr. Mais par contre, il voulait fonder une famille depuis longtemps, ça c'est sûr, et euh, la terre et les chevaux, et ça, il était passionné par ça, il aimait ça, mais depuis très longtemps, il avait ça en tête de faire sa propriété et de nous avoir
0: dans sa, la propriété d'être euh, voilà alors on l'a entendu tout à l'heure évoquer euh, sa jeunesse évidemment tu ne l'as pas connu tu es né en 1955 euh, est-ce qu'il parlait justement de ces moments assez difficiles de sa vie euh, quand il était par exemple à Mériel, où il est né euh, il, y a, il y a en 1904 il y a 100 ans euh, je crois est-ce qu'il est-ce qu'il parlait de sa jeunesse en fait papa il, il était toujours euh, enfin il parlait plus en avant,
2: toujours le futur très peu du passé de temps en temps il en parlait et il avait des, des certains moments qui étaient importants pour lui et c'est vrai que Mériel, toute sa jeunesse jusqu'à 18 ans et, et il y a eu des moments très importants par exemple il y a quelqu'un qui a énormément compté pour lui dans sa jeunesse c'est son, son beau frère le mari de, de Madeleine de sa sœur, qui était Jean Poésie et qui lui a en fait appris la euh, la vie parce que en fait, il était presque livré à lui-même. C'est comme j'entendais là. Il, et donc, il a perdu sa mère très assez, assez tôt. Son père n'était pas souvent là. Et en fait, c'est Jean Poésie qui s'est occupé de lui et qui lui a appris euh, à, à aimer euh, la campagne, à aimer la terre, à aimer euh, la chasse, à aimer euh, braconner et à, à, aussi
0: la vie. Alors, le cinéma est arrivé assez tard, puisqu'il a 26 ans, son premier film date de, de 1930, euh, y a, puis il y en a eu quelques autres qu'on qu a oubliés, puis alors en 1935, il y a La Bandera de Julien Duvivier, qui est le premier euh, grand film de ton père, euh, suivi euh, un an plus tard de ce qui fut en 1936 le film emblématique du Front Populaire, La Belle Équipe, avec cette chanson très connue de Jean Gabin
3: du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis quand on a fait sans emprunt son boulot quotidien subit le propriétaire percepteur la boulangère et train sa vie de chien. le dimanche vivement on file à nos gens. alors brusquement, tout paraît charmant quand on se promène au bord de l'eau comme tout est beau au loin nous semble une prison On a le cœur plein de chansons L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers Et le bonheur nous saoule pour pas cher Chagrins et peines de la semaine Tout est noyé dans le bleu dans le vert Un seul dimanche au bord de
4: pour que tous
3: les
4: jours semblent beaux. France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, Jean Gabin avec son fils Mathias Gabin-Montcorgé.
0: C'était justement Jean Gabin dans La Belle Équipe. Et il chantait très bien, en fait. C'était peut-être ses origines oui. musicales, non Ah bah oui, tout à fait. Oui, oui. Oh, bah, il chantait bien. Mais c'est
2: marrant d'entendre ça parce qu'en plus, comme je fais l'émission avec toi, ça me rappelle aussi des souvenirs quand il était avec les amis ou avec nous, enfin en privé, de temps en temps, il en... Il, comme ça il, il fredonnait comme ça ouais, ça, vrai. ça me rappelle
0: plein de choses alors ça c'est La Belle Équipe mais il y a eu beaucoup d'autres films dans les années 30, hein. c'est de très grands films, il y a eu La Grande Illusion Pépé le Moco, euh, Quai des Brumes La Bête Humaine, Le Jour Se Lève alors, en 5 ans il devient l'acteur le plus populaire euh, du cinéma euh, français, hein. Ce, celui de, de Carnet, de Duvivier, de, de Renoir et alors cette popularité, chose étrange, il y renonce euh, quand la guerre se déclenche et contrairement à la plupart des grands acteurs de l'époque, eh Jean Gavard Quitte donc la France pour les États-Unis. Pourquoi Parce qu'il voulait pas tourner à l'époque de Vichy pendant la France occupée. Ah non, non, bah ça il aurait il aurait jamais accepté.
2: Hein. Quand euh, quand en 39 donc euh, la France a, a été envahie, euh, ça il a refusé donc il est parti. Il est parti en Espagne et de l'Espagne il est parti aux États-Unis et ça il il n'aurait jamais accepté de même de tourner ou quoi. C'était impensable pour lui. Donc il est parti aux États-Unis. Et euh, il va tourner deux films. Il va tourner deux films, ouais Mais en fait, je suis sûr que dans sa tête, il y avait qu'une chose qu'il voulait. C'était le moment où il pouvait s'engager et revenir et se battre pour son pays.
0: Oui, parce que alors, en 1943, il s'engage. Comme il avait été fusillé marin pendant son service militaire, il s'engage dans la marine. Il va se retrouver dans la deuxième division blindée du, du général Leclerc. Il y a dans ce livre, d'ailleurs, des photos que très peu de gens connaissent. C'est Gabin, non pas acteur, mais... En tenue de, de second maître devant un char, il était chef de char. C'est quand même assez extraordinaire. Il a 39 ans, il faut le rappeler. Il est extrêmement célèbre et il devient sous-officier dans la marine pour faire la guerre.
2: Bah oui, oui, oui non, mais ça. D'ailleurs, dans, dans le dans le bouquin, je montre euh, le, le, la fameuse lettre qui est aux États-Unis où on lui dit mais vous pouvez avoir tel endroit en fait. Bénard. Et le troisième, c'est euh, aller au, au feu, quoi. Mmh. Et lui, il l'a pris tout de suite, parce que. Il... Mais bon, on en a parlé un petit peu. On en parlait comme ça de temps en temps à la maison, pied, avec ton père, mmh. quand même. Et euh, jamais, euh, jamais dans sa tête, il aurait pu dire, euh, bon, je me suis plongé, puis je reviens euh, après, quand euh, tout est fini. Mmh. Ce qu'il voulait, c'est se battre et se battre avec avec tous les gars, avec avec qui il a, ses copains de char, comme il disait, mes quatre copains de char mais Alors, ils étaient deux comme ça, parce hein, qu'il ne faut pas oublier il y, Jean et sont, voilà. il y
0: en a deux qui sont engagés c'est Jean-Pierre Romont et papa. La plupart des comédiens de l'époque étaient restés hein, dans, dans, dans la France euh, occupée alors lui, euh, il, est, il se bat est, il, est, il est plus comédien, là, il se bat vraiment il va jusqu'au Nid d'Aigle de Berchtesgaden au Nid d'Aigle de Hitler, et puis alors il est dans les fusillés marins, et c'est une expérience qui l'a marqué d'ailleurs, et dont il se rappellera 30 ans plus tard, sur le croiseur école Jeanne d'Arc, où il faisait où tu faisais ton service militaire, il était venu assister à ton départ pour un tour du monde c'était en 1975.
3: Parmi les élèves de la Jeanne cette année, le matelot Montcorgé mon corgé, c'est le nom officiel de Jean Gabin. L'acteur n'est pas un novice lui-même dans l'art maritime. Il a été matelot lui-même il y a quelques années. Et ce matin, il avait un esprit de 20 ans pour répondre à Gilbert Picard.
1: Et alors là, je, je viens, c'est pas compliqué, pour dire au revoir à mon gosse qui est sur la jambe, qui qui part aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis plus que ravi, je pourrais dire même que je suis fier qu'il soit dans la marine. Et lui, il n'a qu'une hâte. C'est, c'est foutre le corps. La marine est une arme formidable, c'est une arme magnifique, de laquelle je garde un magnifique souvenir. Aussi bien de mon actif que pendant la guerre. Il y a une très grande camaraderie, les gars sont très bien. Vous avez l'impression aujourd'hui de revivre un peu une page de votre jeunesse Ah, mais ça me rajeunit d'être là.
3: Ça me rajeunit,
1: mais je me sens 20 ans aujourd'hui.
3: Allez le galop, le divin chauve La gloire des
1: fusillés marins d'Extrême-Orient
0: Et c'était bien sûr un extrait du singe en hiver, Jean Gabin avec Belmondo. Alors dans ce film, comme dans ce qu'il disait à bord de la Jeanne d'Arc, on l'a entendu, on voit que ton père n'a jamais vraiment quitté la marine ni ses souvenirs de guerre. Ça a une, couple, une place très importante, ce que tu écris dans ce livre d'ailleurs, Mathias.
2: Ah oui, bah oui, oui, oui c'était... ça Quand euh, quand il parlait bon, de la marine, c'était... Bon, bah... De toute façon, tu sais très bien où, où il a voulu euh, que ses cendres soient, soient j'étais en mer d'Iroise. Au mmh. large de Brest. Au oui. large de Brest. Parce que il disait toujours, moi il me disait toujours, il me dit les seuls copains que j'ai eus c'est pendant la guerre, les vrais. Parce mmh. que il euh, y avait pas de gabin, quoi. C'est le quartier maître
0: chef Montcorgé. Voilà. Alors cet Mais... engagement pendant la guerre, Mathias, ça lui a coûté cher, hein, de s'engager en, en 43 Puis quand il revient en 1945, ben on l'a un peu oublié. Puis surtout, il a les cheveux blancs. Bah et ça, oui. ça va être une période pour mmh. le cinéma, il trouve plus de, beaucoup de rôles en fait. Non,
2: bah, non, il a eu la, la période, la période noire là où il disait toujours le, le drapeau noir flotte sur la marmite. Mmh. Mais comme il voulait pas changer, lui, il s'est dit bon, bah, c'est je suis comme ça et puis c'est tout. Euh, S'ils me veulent pas comme ça, eh ben ils me voudront pas. Mais lui, il a pas voulu changer comme certains peut-être maintenant mmh. acteurs qui euh, essaieraient de se teindre les cheveux ou quoi, qu'est-ce Mais lui, non, non, il a accepté de vieillir. Et puis euh, voilà, c'était comme ça. Mais je voulais revenir à une chose au sujet de de, de, de la marine. Euh, parce que c'est pour moi un, un, un merveilleux souvenir, c'est quand, euh, donc peu de temps avant que je parte sur, euh, pour faire le tour du monde, euh, je suis parti six mois, et un jour, donc j'étais en Perm la dernière Perm que j'ai eue, il m'a demandé une faveur, et il m'a dit, voilà gros père, je voudrais euh, j te demander quelque chose, ouais, une, une faveur, que tu me fasses plaisir, alors j'ai dit, bah oui, qu'est-ce que tu veux, bah, je voudrais t'emmener avec ta mère, dîner, tous les trois, mais la seule chose que je te demande, c'est que tu t'habilles en marin. <rire> et je dis, bah oui, pourquoi bah, Évidemment, il n'y a pas de problème. Et on est allé manger tous les droits aux Fouquet's. Et il était heureux.
0: Alors justement, tu, tu viens d'évoquer ta mère. Il n'y a pas que la couleur hein, des cheveux de ton père qui a changé au, au lendemain de la guerre. Il y a aussi sa vie, puisqu'en 1949, Jean Gabin se marie.
3: Pépé le mocon, se marie. Et oubliant pour une fois de jouer les durs, Jean Gabin a prononcé le oui fatidique et traditionnel, en faveur de Mademoiselle Dominique Fournier, ex-mannequin. Un épilogue que les scénaristes avaient toujours refusé à Jean Gabin. Entraîné par la passion Et curieux de sensations J'ai fait un mariage d'inclination Avec une famille trachie Et quand nous sommes en public Sans me vanter sa beauté flatte ma vanité et
0: c'était « Moi le mari », une chanson chantée par Jean Gabin en 1930. 19 ans avec son mariage, Nicole, très bien avec les sentiments qu'il éprouvait pour ta mère. En fait, c'était un coup de foudre en 1949, Mathias.
2: Bah oui, bah, tu sais, quand euh, je parle toujours de maman pour moi et de, de papa, j'ai toujours, euh, toujours un peu... Euh, le, voilà, je suis ému toujours. La rencontre... Euh, il y a eu le coup de foudre entre papa et maman. Et en fait, c'est maman qui a fait les premiers pas, puisque papa n'osait pas. Et puis, euh, ils se sont rencontrés le 28 janvier 49. Ils se sont mariés le 28 avril, je crois. Le, le 28 mars.
0: Le 28 mars. Le 28 mars. Et Florence est née le 28 novembre. Florence, <rire> la fille aînée. Alors, oui. alors là, vraiment, c'est un homme rangé, hein, lui, qui a connu quand même les les, les plus belles femmes du, du cinéma, euh, Marlène Dietrich. Euh, euh, brusquement, il se rend Je crois que c'est l'habilleuse, euh, ton père, qui disait de ce jour qu'il n'a plus jamais rencontré, regardé une autre femme. Ah ouais, non, mais ça, papa
2: voulait des enfants depuis très longtemps. Et toutes les femmes qu'il a rencontrées, elles ont jamais voulu avoir d'enfants avec lui. Mmh. Et là, il rencontre maman. Non seulement il y a le coup de foudre, mais en plus la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle voulait avoir des enfants, mmh. fonder une famille comme tout le monde, et ça a été maman. Et puis euh, il nous a eu tous les trois. Il y a le eu quand même, temps, ouais. il y a eu quand même euh, parce que maman avait un fils et il s'appelle Jackie, qui est mon frère. Moi, je dis toujours mon frère, mais il a élevé Jackie, comme nous. Et il adorait Jackie, il l'appelait le frelon parce que papa donnait toujours des surnoms. Mais euh, donc on était quatre quoi à la
0: maison. Alors donc il y a eu Florence en 1949, puis mmh. sa deuxième fille Valérie, puis toi en 1955, et puis alors il y a eu aussi euh, dans les années 50 l'achat d'une ferme dans l'Orne, une passion euh, pour la terre et pour l'élevage que Jean Gabin éprouvait depuis longtemps si on en croit quelques articles de journaux sélectionnés par Stéphanie Duncan.
4: Oui, Jean Gabin n'a jamais fait mystère que le cinéma n'était qu'une partie de sa vie. En 1930 déjà, voilà ce qu'écrit de lui un journaliste de la revue Gringoire. « Je sais qu'il aime les animaux, qu'une de ses joies est de pouvoir les regarder vivre. Des qu'il a pu réaliser son premier rêve, il fait l'acquisition d'une ferme. Et là, loin des studios, il vient se retremper dans la nature. La célébrité ne l'a pas entamée. n'est terrien, il le reste de la tête aux pieds. Terrien, c'est aussi comme ça que le voit un magazine de cinéma en 1946. Au fond de son cœur, Gabin est un terrien. Il aime à s'imaginer retiré dans une ferme, au milieu de ses vaches et de ses volailles, en battant la plaine, un fusil sous le bras. Une image que Gabin ne dément pas. Hein, en 1974, par exemple, il déclare à la revue, lui, « Paysan, c'est un métier beaucoup plus sérieux que le cinéma. Moi, je ne travaille pas pour la gloire, mais pour l'argent. L'argent, que je ne calcule pas en francs, mais en vaches. Maigret, c'est tant de vaches. Le président, un champ de fourrage. Le cave se rebiffe, un autre film, une treilleuse électrique. Et le baron de l'écluse, une nouvelle fosse à Purin. » Ah, Simone Signoret reconnaît que les préoccupations de Gabin étaient très différentes des siennes. « Je ne fais pas courir de chevaux à Vincennes, » disait-elle, « je n'élève pas de vaches et on n'a pas les mêmes idées sur bien des choses. » Mais Simone Signoret dit aussi l'avoir tendrement aimé sur le tournage du Chat. « Jean Renoir disait aussi de Gabin, c'est certainement l'homme le plus honnête que j'ai rencontré dans ma vie, il n'y a aucune ruse. » Et Jean Delannoy parle de sa bonté qui est peut-être, dit-il, le seul sentiment qu'un acteur ne puisse exprimer sans l'éprouver. Alors Signoret disait tout à l'heure qu'il n'avait pas les mêmes idées sur bien des choses. Alors sur la politique, probablement, depuis toujours là-dessus comme sur le reste, Gabin dit ce qu'il pense. En 1939, hein, la revue Cinémonde écrivait déjà L'autre violon d'ingre de Gabin est la politique. Il a ses opinions, ses théories, ses espoirs. Voudra-t-il un jour interpréter sa grande scène Qui sait En des idées politiques pas franchement à gauche, la peine de mort. « Catégoriquement pour », répond Gabin. « Les intellectuels, les soi-disant élites, ont fichu la pagaille en France », écrit-il en 68, après 68. « Le suffrage universel, c'est une connerie. Et même, les gonzesses ne devraient pas voter. <rire> » Bon. mais pour lui l'essentiel n'est pas là semble-t-il, j'aime par-dessus tout la tranquillité, dit-il en 1950 mes goûts sont simples la pêche, la chasse, bien manger des plats en sauce, arrosés d'un Beaujolais léger et Gabin ajoute je suis aussi têtu qu'une mule, cela tient de famille nous avons tout ça dans le sang <rire> de père en fils ah bon, tu es
0: aussi têtu que, que ton père ah, ah bon,
2: je savais pas ça je n'avais <rire> pas entendu, mais bon oui, on a ah, un peu de ça hein.
0: en tout cas la passion aussi pour la terre hein, puisque c'est ton, ton métier, essentiellement pour l'élevage en tout cas euh, et on <coughs> le voit. Et alors, on a l'impression qu'au fond, il faisait du cinéma essentiellement pour acheter cette propriété dans l'orne pour l'entretenir, hein. euh, on, on a entendu l'argent, je ne le calcule pas en francs, mais en vaches. Oui. Il oublie les chevaux, hein, parce que, en fait, euh, pour lui, c'était pas un métier, le cinéma. Euh,
2: c'est ce que, ce que ah je bon. dis toujours. Non, non, c'était pas du tout un métier. Pour lui, il disait, euh, un métier, c'est docteur, médecin, euh, avocat. Ça, c'était des métiers.
0: C'est quand même incroyable, quand même. C'était le, ah le, mais lui, le il grand était... acteur de <coughs> son temps.
2: Ah oui, non, mais toute façon, tout, je pense que toute sa carrière, puisqu'il le disait. Bon, et pourtant, ça a été jusqu'au bout. Mais il disait toujours, c'est pas un métier qui dure. Ça, on, on est balayé d'un seul coup. Donc, il voulait du sur, du sur. C'était la terre, les bovins, et, et puis attention, il y a une chose. Il avait toujours peur de, de manquer de manger. Donc, c'était pour ouais. nous, pour ses enfants, il voulait toujours qu'il y ait à manger parce qu'il avait fait, bon, il avait connu la première guerre
0: mondiale et puis la deuxième. Donc il avait toujours peur de ça. Alors cette passion pour la Terre, quand même, elle a été sacrément contrariée par un événement dont tu dis que ça a été un des plus importants de sa vie, une de ses plus grandes douleurs aussi, c'était euh, l'arrivée, l'invasion de, de sa propriété par des paysans en colère. Ça, ça l'a profondément marqué, c'était en 62. Même. 62, ouais. Ça a été terrible pour lui, il s'en est jamais
2: remis. Euh, c'est -ce plus ce que ces paysans lui reprochaient bah, c'est à dire qu'il lui reprochait c'était euh, en 62 c'était au moment de, de la loi à l'assemblée des affaires et des cumuls qu'une personne ne pouvait pas exploiter plus de tant d'hectares et il, on reprochait à papa d'avoir acheté des terres ce qu'ils oubliaient de dire c'est quand même papa les a acheté le double de ce que ça valait, ils mmh. étaient bien contents puis après ils voulaient qu'il lui loue que, que lui n'exploite pas parce que et c'était pas son métier, il n'était pas paysan. Et ça, de euh, toute façon, il s'en est jamais remis, il a jamais été le même euh, avec les gens euh, par chez nous, là, à côté d'un de, de, moulin à marche. Les gens qui avaient gardé qu'il était très proche de lui, il y a certaines personnes, il y a deux, trois personnes comme ça, et disaient, ton père n'a jamais plus été le même euh, de juillet 62 à, à après. Et même jusqu'en 76, puisqu'en 76 ça a continué quand il y a eu la fameuse sécheresse, mmh. et que lui, on l'a dit à la télé, qu'il ne toucherait pas l'impôt sécheresse, qu'il ne toucherait pas les subventions. Et moi j'ai vu papa pleurer pour la première fois, quand on voit son père pleurer, on n'oublie jamais. Mais il, il me disait toujours, tu vois gros-père, hein, tu vois ils veulent pas de moi, ils ont, ils ont pas compris, je comprends pas moi ce qu'ils voulaient. Ils n'ont pas compris que moi, je les aimais, que j'aimais la terre, que, que j'aurais été leur porte-drapeau, que pu, ils auraient pu me demander ce qu'ils voulaient. Et il n'a jamais compris. Ça a été une blessure qui a jamais été refermée. Et moi, j'en je, en souffre encore. Bon, il disait, toi, toi,
0: tu t'appelleras mon corgé, mais moi, je suis gabin pour eux. Alors, c'est un homme sensible, on, on sent bien, Mathias, mais c'est un homme qui n'avait pas que des qualités. On écoute deux de ses amis du cinéma, Madeleine Renaud et Henri Verneuil.
4: Son seul défaut, qui était peut-être une qualité, c'est qu'il était bougon. C'était pas de la mauvaise humeur. Non, il bougonnait. Il bougonnait sur le temps, sur la température, sur les gens avec lesquels il vivait, sur les vedettes qui étaient des stars à ce moment-là et qui gagnaient plus que nous. Il bougonnait. Mais tout ça avec son œil bleu magique et sa bonhomie charmante. Il avait beaucoup de cœur.
3: Qu'est-ce qui le faisait euh, devenir comme ça, euh, bourru Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il avait refusé notre code de, 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 des gens aimables. Par exemple, quand nous allons déjeuner chez quelqu'un et que le gigot est très mauvais, on dit merci encore madame, nous avons fait un excellent déjeuner. Et eh bien Jean Gabin avait une fois pour toutes supprimé ce côté aimable. Il disait j'ai fait un très mauvais déjeuner, c'était dégueulasse.
0: Est-ce qu'il était comme
2: ça euh, Mathias Ouais, ce que dit euh, Madeleine Renaud, je trouve que c'est très beau ce qu'elle dit. Ouais. parce que c'est Bon, c'est ça, c'est vrai. Mais il bougonnait surtout sur le temps, euh, sur les impôts, euh, sur les gens. Ce qu'il voulait, c'est de pas être emmerdé. Mais c'est vrai qu'il bougonnait comme ça. Et il y avait toujours euh, l'esprit de contradiction. Moi, je peux pas dire que... Qu'on dit bourru, c'est pas vrai, bougonné, voilà, c'est ça, c'est exactement. Il était comme ça euh, euh, le matin quand quand il se levait ou tout, ah oh, j'ai mal, de ceci. Et puis petit à petit, la journée faisant, et puis quand il avait, quand il était avec quelqu'un qu'il aimait bien, et ben après c'était parti. Et puis même euh, moi, moi j'ai des souvenirs merveilleux avec lui. Et puis il était gay, il était. Mais il s'avère
0: euh, irratable aussi, hein. ah bah, Alors, il aimait bien le vin, hein. bah, il aimait bien euh, la bouffe, hein, hein. Mais, je, je boirai du lait quand les vaches mangeront du raisin, disait-il. Voilà, hein, exact. <rire> il est mort en 1976, il y a 28 ans, mais à t'entendre, on a l'impression qu'il est toujours là. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Euh,
2: moi, je dis toujours la même chose. De toute façon, que ça soit papa et maman, pour moi, ils seront toujours là. Et de toute façon, qu'on ait 15 ans, 20 ans, 50 ans, 70 ans, et... Et qu'on va qu'on va la, la passer. Mm. C'est papa et maman, c'est son père et sa mère. On n'oublie mm. jamais. Mm. Et j'ai eu des, <coughs> des moments tellement merveilleux avec lui
0: que bah oui, il est toujours là, quoi. On le voit bien d'ailleurs aussi, on, il est là dans ces photos, dans les photos de, de, de ce livre, euh, euh, Gabin Orchamp, hein, qui est un beau livre euh, de photos que tu as écrit avec ta sœur Florence, et on le voit surtout dans, dans sa vie privée. Euh, c'est très à la mode aujourd'hui euh, d'étaler au grand jour sa vie de famille. Euh, généralement, c'est plutôt d'ailleurs pour démolir quelques mythes, on le sait avec quelques livres qui viennent de sortir. Là, hum. évidemment, c'est n'est pas du tout ton cas. Alors, pas du tout, pas du tout. C'est ce que je dis, peut-être que c'est une vie un peu fade, celle de papa, par
2: rapport à d'autres gens. Mais non, non, non. Ce qu'on a voulu, c'est mon euh, présenter, montrer aux gens comment mon papa était. Mais c'était quelqu'un, comme il disait, je vais au boulot et puis après je rentre chez moi. J'ai ma femme, mes enfants, ma vie, mes passions. Mais comme tous, le, enfin les gens normaux. Je suis désolé, on était normaux, normal. <rire> je peux pas te dire autre chose. Moi, c'est. Mais c'était un, un, un père. J'ai eu une, des moments merveilleux, un père formidable et c'est ce que je dis toujours il, il m'a toujours appris une chose dans la vie il m'a dit gros père, la droiture Ça était toujours sa ligne de conduite je pense pas qu'il y ait c'est ce que je dis souvent, où les gens m'en parlent il n'y a pas de casserole chez Gabin ben non, il n'y a pas de casserole C'est. Euh... il a voulu toujours ça dans sa vie voilà.
0: merci Mathias, ben justement on se quitte avec sa voix avec cette très belle chanson euh, chantée deux ans avant la mort de Jean Gabin ce que j'ai appris ça tient trois quatre mots Et jamais un matin de tendresse Je rappelle le titre du beau livre publié chez Michel Laffont, Gabin Horschamp un livre écrit par ses enfants Florence et Mathias Moncorgé qui était mon invité aujourd'hui et un livre qui sera donc en librairie mercredi prochain et puis à l'occasion du centenaire de Jean Gabin allez visiter le musée Jean Gabin à Mériel dans le Val d'Oise, la commune où il est né où il a passé son enfance et qui organise ces jours-ci plusieurs manifestations en son honneur. Vous pouvez retrouver plus de renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Eric Gérard, documentation et archivina, Virginie bloch et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
4: Une émission de Patrice Gélinet.